1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 10 de mayo de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan el día. Las acciones apuntan a la baja esta mañana. Los inversionistas están atentos a la última horneada de resultados corporativos, también de un informe de inflación de Estados Unidos que podría dar pistas sobre los próximos movimientos de la Fed. Los contratos del S&P 500 y del Nasdaq 100 están a la baja, con Airbnb cayendo un 13% antes de la apertura del mercado. Europa también a la baja, con las acciones de cuidado personal y medios de comunicación arrastrando los mercados. Hoy seguimos pendientes del drama de la deuda en Estados Unidos. Joe Biden no descarta un aumento del techo de deuda a corto plazo, pero se mostró absolutamente seguro de que Estados Unidos evitará un impago de su deuda, esto después de que su reunión con los republicanos del Congreso arrojara pocos avances tangibles. El costo de asegurar la deuda de Estados Unidos contra el incumplimiento ahora eclipsa el de algunos mercados emergentes e incluso las naciones con calificación basura. Es más caro asegurar los bonos del Tesoro que los títulos de Grecia, México y Brasil, que han incumplido varias veces y tienen calificaciones muy por debajo de la AAA de Estados Unidos. En los resultados de hoy, First Citizens ofrecerá a los inversionistas un vistazo de cómo la adquisición de Silicon Valley Bank impactó su balance. El Banco de Inversión de Crédit Agricole registró un desempeño récord en el primer trimestre a medida que se dispararon los ingresos por operaciones comerciales. El pronóstico de ganancias de Toyota para el año actual fiscal estuvo en línea con las proyecciones de los analistas y las acciones subieron después de que el fabricante de automóviles anunciara planes de recompra. Y vamos a América Latina. En Chile, el proyecto de ley para aumentar los impuestos a la industria minera dio un paso clave ayer. El Comité de Finanzas del Senado acordó una propuesta del gobierno para reducir el techo para los grandes productores de cobre de un 47% a un 46,5% de la utilidad operacional. Está en juego decenas de miles de millones de dólares en proyectos de expansión. Y seguimos hablando de metales. Ahora en Argentina, Alchem y LiveVent planean fusionarse en un acuerdo que crearía una compañía de litio con una capitalización de mercado combinada de diez mil seiscientos millones de dólares. Las compañías tienen sede en Australia y Estados Unidos, pero proyectos de litio en Argentina. Y el presidente Joe Biden advirtió sobre las condiciones tumultuosas en la frontera entre Estados Unidos y México después de que se levanten las restricciones de inmigración de la era de la pandemia a finales de esta semana. Miles de migrantes se han reunido en la frontera esperando el fin de una restricción de salud pública pandémica que permitía a Estados Unidos expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados incluso si buscaban asilo. Y miramos a Colombia, donde las ventas de Ecopetrol tuvieron un alza del 20% en el primer trimestre respecto al año anterior, pero quedaron debajo del consenso la utilidad que haya un 14% en el año. No nos movemos de Colombia, donde el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está optimista de que tras una menor lectura de la inflación en abril, esta seguirá desacelerándose en mayo y que el Banco de la República podría considerar recortes de tasas de interés hacia el segundo semestre del año. Esto fue lo que comentó en una entrevista con los reporteros de Bloomberg News, Patricia Laya y Oscar Medina.
1: Obviamente un primer mes no es suficiente para decir que ya tenemos la senda. Pero si logramos tener un segundo mes en mayo, que también continúe con la senda de bajar, que lo esperamos es por mayor reducción en alimentos eh, y, y el, el peso que tenga los combustibles, eh, podemos decirle al banco en junio, que es cuando vuelve a hablar de tasas, venga, miramos hasta dónde no las movemos porque ya la tasa de intervención está por encima de la inflación. Y vamos mirando hacia el, hacia el mediano plazo para que en el segundo semestre podamos empezar a bajar tasas. Pero esa decisión de bajar tasas no la tomo yo, es un voto. Pero sí le podemos decir al banco, mire, para reactivar la economía necesitamos empezar a bajar.
0: Bonilla también comentó sobre cómo un precio del petróleo por debajo de lo esperado provocará que el gobierno registre un mayor déficit fiscal para este año.
1: Las proyecciones de Colombia están construidas con un petróleo de 90 dólares. Al bajar de los 80, estar por el orden de los 78, esto nos da que eh, la proyección que se tenía de déficit fiscal de 3.8 probablemente no se cumpla y tengamos que ajustarla hacia el 4. Pero mantenemos la senda de seguir bajando el déficit fiscal. Pasamos de 5.3 el año anterior a ideal, que pudiéramos hacerlo en 3.8. Si no lo pudiéramos hacer en 38, el 4 también sigue siendo una tendencia descendente. Bajaríamos 1.3. Y eso en un solo año es representativo.
0: Terminamos hablando del precio del sueño. A partir de septiembre de 2024, Air New Zealand ofrecerá cápsulas para dormir en sus vuelos. Costarán alrededor de 100 dólares por hora en la clase económica de vuelos de larga distancia. Cada cama tendrá una almohada, sábanas y una manta, tapones para los oídos y una luz de lectura. Pero que nadie se ponga demasiado cómodo. Los pasajeros están limitados a una reserva por vuelo y se aplicará un límite de cuatro horas. La tripulación despertará cortesamente a los pasajeros que se queden dormidos, dijo la aerolínea. Si es que en casa, como en ninguna parte. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.